0: Schön, den Ton zu hören. Ja, du darfst schon mal gleich starten mit dem Thema. Freude am Geben, Gott gibt sehr gerne. Glaubt ihr das? Habt ihr viel empfangen? Sehr viel? Oder ein bisschen? Naja, okay. Heute wollen wir darüber nachdenken. Freude am Geben. Gott gibt sehr gerne. In zwei Wochen habe ich wieder predigt. Da werde ich einen zweiten Teil bringen. Und zwar, da geht es dann darum, wenn wir empfangen haben, wie wir weitergeben. Also heute geht es um das, dass wir wirklich empfangen und um die Frage, ob wir schon all die Verheißungen, die Gott gegeben hat, empfangen haben. Weil oft ist es so dass Gott Verheißungen schenkt und wir, wir nehmen das gar nicht, was er hat oder was er sagt. Und von daher ist schon die Frage, nimmst du all das, was er schon gesagt hat? Hast du das schon empfangen, was er gesagt hat? Natürlich ist das heute nur ein kleiner Ausschnitt, den ich vermitteln werde, aber mir geht es um eine grundsätzliche Haltung, dass wir uns ganz neu bewusst machen, dass Gott sehr, sehr gerne gibt und dass er dir sehr, sehr gerne gibt. Und dass du sehr, sehr gerne von ihm her gesehen empfangen darfst. Jetzt schauen wir mal. Also normalerweise müsste es jetzt gehen. Wir haben ja schon einen neun, einen anderen. Ah, Freude am Geben. Gott gibt sehr gerne. Also hier habe ich einige Dinge aufgelistet, die Gott wirklich gegeben hat, für jeden gegeben hat. Da geht es um seine Schöpfung, die Erde hat er gemacht, unser Leben hat er gegeben, seinen Sohn, sich selber. Er hat, wenn du es willst, die neue Geburt gegeben, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, hast du auch seinen Geist empfangen und ihr dürft in der Gemeinde sein und die Gemeinschaft genießen. So könnt ihr einfach mal einander Hallo sagen und sagen, super, dass, ihr da, dass du da bist. Super, dass du da bist! Ja. Ja. Wäre ich jetzt nicht begrüßt worden? Ja gut, das, weil sonst begrüße ich dich jetzt, ganz persönlich, weil manchmal übersieht man ja jemanden, das wäre schade. Okay, gut, super, dass ihr da seid. Ich möchte einfach unseren Blick heute Morgen auf die Schöpfung Gottes richten, zum einen jetzt beginnen damit, die Anja hat vorher ja schon einiges gesagt, wie sie auch ihre Autofahrt verändert hat, nicht die Autobahn, sondern die Landstraße, weil sie mehr von der Schöpfung sieht und wie genial unterschiedlich Gott Dinge gemacht hat. Im Grunde hat Gott verschwenderisch gehandelt. Also wir könnten auch sagen, er könnte auch nur lauter Nutzpflanzen machen. Alles, was nur nützt, aber er hat verschwenderisch schön im Grunde gehandelt. Kannst du die Schöpfung drauf tun? Meine Tochter hat mal eine PowerPoint gemacht, da nehme ich einen kleinen Ausschnitt aus der Schöpfung raus, wie schön die gemacht ist. Einfach, dass wir Schöpfung genießen können, Wasserfälle genießen können, auch Pflanzen genießen können mit ihrer Farbenpracht. Also finde ich wahnsinnig. Oder auch die ganze Natur, wie er sie geschaffen hat: die Bäume, die Steine, den Strand. Oder auch die Tiere, Delfinmutter mit. Ihrem Jungen, wie sie sich vergnügen, einfach toll gemacht. Oder auch Hummeln. Äh, wisst ihr, dass man Hummeln streicheln kann? Meine Enkelin hat gesagt, man kann Hummel, Hummeln streicheln. Und ich dachte, das muss ich doch mal ausprobieren, ob das stimmt. Weil ich immer gedacht habe, die stechen doch einen gleich. Aber es stimmt nicht. Hummeln kann man streicheln. Ich habe es zumindest probiert, hat hinkaut. Ich weiß nicht, wie das bei dir wäre. Hummeln. Papageien haben Farbenpracht, äh, unwahrscheinlich. Also ich finde das immer wieder toll. Die ganze Farbe, Farbenpracht von Papageien. Oder der, die Kohlmeise hier, wie sie doch so toll gemacht, gemacht ist. Oder einfach der Strand und du kannst dich freuen. Schöpfung Gottes, kannst jubeln und jauchzen. Baby, Kinder, Schöpfung, Mensch. Der Mensch ist ein geniales Wunderwerk Gottes, ein geniales Wunderwerk Gottes. Das kennt er auch. Das Gehirn. Das Gehirn von dir ist auch genial, wusstest du das? Genial. Also, das Gehirn hat eine Fläche von 20 Quadratmeter. 20 Quadratmeter sind in deinem Kopf, wenn man es ausbreitet. 20 Quadratmeter ist ein Haufen Zeug. Gehirn, wenn man es ausbreitet. Oder es kann auch mehr als 20.000 Lexika speichern. Mehr als 20.000 Lexika ist toll. Also benutze es gut. Du hast einen ganz großen Speicher im Kopf. Deine Füße. Ich weiß nicht, wie du über deine Füße denkst, aber die machen was mit. Boah, die leisten was. Zehn, circa 10.000 Schritte am Tag. Auf der kleinen Fläche deiner Füße. 40 Millionen Schritte in 10 Jahren. Was denkt ihr, was die leisten? Hast du schon mal Gott für deine Füße dankt? Ja, 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 ja gut. Also Gottes geniale Schöpfung und wir können drauf stehen. Der Löwenzahn in all seiner Pracht, wie er sich verändert. Und äh, auch, äh, man könnte ja da weiter schwärmen. Also, wir kommen zur... Schöpfung zurück, Gott ist jemand, der gerne gibt, der die Erde gemacht hat für uns. Die Erde hat er uns anvertraut. Uns anvertraut, das ist seine Erde. Viele tun ja so, als ob die Erde uns gehört, das stimmt ja nicht. Die Bibel sagt sehr klar, dass Gott sagt, mein ist die Erde. Es ist seine Erde, hat sie uns anvertraut und darum ist es wichtig, dass wir sehr, sehr nachhaltig, gut mit der Erde, mit der ganzen Schöpfung umgehen. Er hat uns unser Leben anvertraut. Wenn Gottes Programm Leben nicht gestartet hätte, wäre keiner von uns hier. Klar, du kannst sagen, ja, die Umstände, wie ich geboren wurde, die waren nicht toll. Das gibt es immer wieder. Manche sind haben Vergewaltigung erlebt und das Kind trotzdem austragen. Manche haben Ehesituationen, wo die Eltern dann gestritten haben und auseinandergegangen sind. Aber ich möchte dir sagen, das Kind, das Geschöpf Gottes, das ist das, was Gott wertachtet. Jedes Kind, jeder Mensch ist, kennt ihr das noch? Einzigartig, wertvoll und Gott wichtig. Jeder Mensch, egal wie er entstanden ist, weil oft ist dann, hat man Probleme und Minderwertigkeit. Aber ich sage dir, jedes Kind ist Gott total wichtig. Du bist einzigartig, wertvoll und wichtig für ihn und ich hoffe auch für dich selber und für andere. Einzigartig, wertvoll und wichtig, unser Leben, vielleicht hast du gerade momentan schlechte Umstände, aber versuch nicht, nicht immer auf die Umstände zu schauen, sondern auf das, was Gott dir gegeben hat. Ich habe gestern Abend im Bibel TV einen Film angeschaut, da ging es auch darum, um die Frage, was Gott dem, demjenigen gegeben hat und der hat es überhaupt nicht gesehen. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet, dass er plötzlich erkannt hat, dass er leben darf. Plötzlich erkannt hat, dass er auch eine Familie gehabt hat. Das war zum Teil auch chaotisch, aber dass er trotzdem eine gehabt hat. Und viele Dinge mehr hat er hat die Person erkannt, wo er, wo er angefangen hat, seinen Blick darauf zu richten. Bevor meinem Urlaub durfte ich meinen ältesten Sohn, die Trauung durchführen und auch die Verkündigung. Er hat mich gebeten. Viele von euch kennen den Josua. Und wenn ihr wollt, würde ich euch ein paar Bilder zeigen. Soll ich ein paar Bilder zeigen? Okay. Also er wohnt in Stuttgart, darum ist er auch gar nicht hier. Also das ist mein Sohn, der älteste Sohn, der Josua und seine Frau Kerstin. Ganz liebe. Die beiden sind ganz liebe. Und er wollte und hat mich gefragt, ob beide ob ich sie trauen würde und auch die Verkündigung durchführen würde. Und beide wollten ihre Ehe auf der Grundlage, dass Jesus in ihrer Mitte ist. Und das hat mich total gefreut. Und es war natürlich ein tolles Fest draußen im Freien. 120 Leute in der Nähe von Kempten haben sie das Fest gehabt. Und äh, also Riesenherausforderungen Riesen im Vorhinein. Die Josa ist am Freitagabend, am Samstag soll die Trauung sein, ist er krank geworden. Der hat Fieber gehabt. Und äh, das Wetter, vom Wetterbericht äh, ist angesagt gewesen, dass es regnen wird. Also alle Wetterberichte, die wir abklappert haben, an dem Samstag soll es regnen. Und ich habe so innerlich den Eindruck gehabt, ich soll beten. Und dann habe ich gesagt, du, Joso, wenn es dir recht ist, ich würde für dich beten, dass du morgen Samstag früh gesund bist. Und dass Gott das Wetter in Hand nimmt. Und dass er das regelt. Sagt er sagte, ja, das kannst du machen. Und äh, Nico ist daneben gestanden. Papa, das wäre doch mal was, wenn Gott hier handelt, oder? Ich sagte, ja, schauen wir mal. <lacht> Ihr wisst dann, wie man so betet. Man betet natürlich besonders intensiv. Aber es war so Samstag früh war er gesund. Das Wetter an dem Tag war sehr gut. Und die Frau vom Josa hat ja gesagt, hat, ähm, hat so allen erzählt von den Leuten fürs Wetter, da ist der Anton verantwortlich. Hat sie allen Leuten erzählt. Und die ganze Gesellschaft, das sind ja viele junge Leute und viele haben mit Gott nichts am Hut. Und ich, wir haben ganz intensiv gebetet, einige von euch auch, darum sage ich das, und Gott hat ganz stark wirkt. Also die Leute waren dermaßen berührt. Meine, oder die Mutter von, der, von meiner Schwiegertochter, die ist zweimal auf mich zukommen, unter Tränen und hat sich bedankt für das, was sie hier erlebt hat. Das hat sie noch nie erlebt und das sind Dinge, wo ich Gott total dankbar bin. Gott will das Gute für unser Leben. Gott will das Gute für dein Leben. Er sucht es und er möchte sich in dein Leben weiter investieren. Dann so einfach auch hier die Hochzeitstorte. Das sind meine Kinder. Für die, die es noch nicht kennen, das ist der Jeremy, der jüngste, der Nico der zweitjüngste, aber größte, dann der Timon, der dritte Jüngste, Philemon der Viertjüngste und Josua, wie gesagt, der älteste Sohn. Und die Ricarda ist die Tochter. Zuerst kam eine Tochter und dann fünf Söhne. Wenn man nach, irgendwann könnte doch noch eine Tochter kommen. Aber dann haben wir, noch, dann haben wir aufgehört. <lacht> Viele kennen ja auch die Ricarda, die hat sich hier taufen lassen. Die Ricarda ist jetzt in der Türkei mit ihrer Familie, hat mittlerweile drei Kinder und erwartet ihr viertes Kind. Und der Thomas, viele kennen ihn auch noch, Thomas Lange, der Thomas äh, ist, äh, er ist Gymnasiallehrer und der ist in der Türkei und äh, dort lehrt er in der deutschen Schule. Der wird er für drei bis fünf Jahre, wenn sie dort sei Ja, einfach soweit. Ach so, das ist meine kleine Enkelin, die Hanna und der Timon, wie gesagt, der Drittjüngste. Die Hannah, die ist eine ganz lustige. Und das war da draußen, in der Nähe vom Kempten, war die Hochzeit. Also ganz toll. Ah, halt das. Gut, dann machen wir weiter. Gott möchte Gutes in dein Leben bringen. Auch wenn viele Dinge noch nicht so sind. Aber bei mir sind noch einige Dinge nicht so. Aber in meiner Familie, wo ich auch bei meinen Jungs denke, das eine oder andere soll sich weiter noch zu Gott hinbewegen. Ich lasse nicht los. Ich glaube, Gott wird weiter handeln. Lass es nicht los. Gott will sich sehr, sehr viel in dein Leben und in dein Umfeld investieren. Er möchte es. Die Frage ist, hast du empfangen all die Dinge, die Gott dir schon verheißen hat? Das sind alles Dinge, die Gott schon gegeben hat. Siehst du dich als beschenkt oder immer als jemand, der zu wenig hat? Nörgler sehen nicht das, was Gott gegeben hat. Da hat die Anja auch was gesagt mit dem Danken. Wenn wir nicht auf die Dinge schauen, die wir schon empfangen haben, werden wir immer unzufrieden sein für die Dinge, die wir noch nicht haben. Und das ist ein Prinzip. So wichtiges Prinzip, das man wissen muss. Schau auf die Dinge, die du empfangen hast, und dein Herz verändert sich, und dein Blick verändert sich, und du wirst mehr und mehr empfangen, auch noch die Dinge, die du noch nicht hast. Gott hat Freude am Geben, er gibt sehr, sehr gerne. Das Prinzip der Vervielfachung. Gott vertraut jedem unterschiedlich viele Talente an, Begabungen. Und natürliche Gaben und Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen. Gott, äh, er, dem einen gibt er fünf Talente, dem anderen zwei oder eins. Aber wichtig ist nicht die Menge, sondern es ist, dass, jeder, dass Gott jedem was gibt. Das ist wichtig. Gott hat jedem was gegeben. Auch deine natürliche Begabung, bin ich überzeugt, die hat Gott dir gegeben. Weil er der Schöpfer dafür ist. Deine natürliche Begabung, auch geistliche Gaben sind Dinge, die Gott gegeben hat, und du kannst natürlich auch noch mehr holen. Und da heißt es, das Vergleichnis das Jesus erzählt, da geht es um die Talente. Ich werde heute viel darauf eingehen, weil das greife ich wahrscheinlich in zwei Wochen nochmal auf. Und Jesus, oder Jesus sagt doch Jesus sagt, einem jeden nach seinen eigenen Fähigkeiten hat Gott gegeben. Er hat dir das gegeben, was du tragen kannst. Er hat dir das gegeben, was du auch dann weitergeben kannst. Er hat dir nach deiner Persönlichkeit entsprechend Dinge gegeben. Und die Frage ist, ob wir es für Gott einsetzen. Das ist immer eine Frage. Da, wie gesagt, gehe ich heute weiter darauf ein. Aber ich gehe auf den Vers 21 ein. Und die Leute, also die haben Talente bekommen und dann kam der Haushalter und dann zeigt Jesus natürlich sehr klar, dass er das letztlich ist, kommt zurück und sagt, was habt ihr mit dem, was ich euch anvertraut habe, gemacht. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. Die ersten zwei haben ihr Talent eingesetzt und verdoppelt. Der, der eins bekommen hat, hat es vergraben und hat nichts damit gemacht. Und dann sagt Jesus, oder Jesus, sagt in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Im Grunde können wir Gott gar nichts bringen. Hier, im Grunde, Gott hat das gegeben, wir setzen es ein und er gibt was drauf. Wow, das ist das Prinzip der Vervielfachung. Gott hat dir was gegeben, du setzt es ein und Gott setzt dir was drauf. Das ist die Aussage. Wenn du das, was Gott dir gegeben hast, einsetzt, du wirst nie zu kurz kommen. Wenn du es für ihn einsetzt, für sein Reich. Die Motive müssen klar sein, für ihn und sein Reich. Und Gott wird dir äh, großes Anvertrauen zum Teil hier auf dieser Erde, du wirst mehr Verantwortung bekommen und mehr auch mit dem, was du hast, für sein Reich, in seinem Reich auch einen Einfluss bekommen, aber auch für die Zukunft. Weil er sagt, er kommt zu meinem Fest, da geht es um die Ewigkeit. Auch nach dem Tod wird es eine Bedeutung haben. Nach dem Tod wird es eine Bedeutung haben. Da komme ich später noch mal drauf. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Schau nicht auf das, was du nicht hast. Schau auf das, was du hast. Sei Gott dankbar und setze sein und Gott wird das vermehren. Das ist ein Prinzip. Das wird Gott immer machen. Er wird es vermehren. Also, nochmal weiter. Freude umgeben. Gott gibt sehr gerne das Prinzip der Vervielfachung. Gott gibt eine zusagische Verheißung, der zehnte Malachi heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Du gibst schon kleiner Teil Gott, Zehnter Teil, es ist nicht dein Teil. Du gibst nur ein bisschen was zurück, was er dir schon gegeben hat. Glaub ja nicht, das, was dir gehört, das gehört dir. Die Erde ist Gottes. Die Erde ist sein. Deine Begabung ist sein, letztlich. Er hat es dir gegeben. Du hast das aus dir raus. Du kannst sagen, ja, das, was ich arbeite, ich meine, das stimmt schon. Aber das, ob Gott es dann äh, segnet und vermehrt, das ist der Teil, ob du äh, auch äh, das im Sinne Gottes einsetzt. Und hier heißt es, wer den zehnten Auge gibt, den zehnten Teil ins Vorratshaus, in die Gemeinde, Tempel ist ja letztlich das Zentrum damals gewesen, da sagt Gott eine ganz klare Vervielfältigungsverheißung. Und ich möchte sagen, dass ich die in meinem Leben wirklich erlebe. Vervielfachung. Vervielfachung. Dass er, der allmächtige Gott, die Fenster des Himmels für euch öffnet und euch mit unzähligen Segnungen überschütten wird. Das sind nicht nur finanzielle, kann es auch sein, aber geistliche Segen, geistliche Güter, geistlichen Segen, aber auch finanziellen. Da gehe ich in zwei Wochen drauf ein. Gott gibt sehr gerne die Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte. Es gibt bestimmte Dinge, die wissen wir alle. Die Frage ist nur, ob wir die Verheißung eingenommen haben, ob wir sie angenommen haben, ob wir in der leben, ob die bei uns schon eine Wirkung entfaltet hat. 2. Korinther 9, 6-8, da geht es darum, dass Jerusalem, die Gemeinde, gab es eine Hungersnot und Paulus sagt, wir wollen von den anderen Gemeinden, wo keine Hungersnot war, sammeln. Und dann spricht er ein paar Sachen aus über das, wenn man weitergeht. Ich bin davon überzeugt, Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Stimmt es? Was sagt da immer, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ich sage euch, das stimmt nur einmal als Zufall. Vom Prinzip stimmt es überhaupt nicht. Es sei denn, sie sind so dumm und haben die Prinzipien, die die Saat und Ernte vom Prinzip hat, einfach drin oder so klug. Aber von der Sache stimmt es nicht. Du willst einen Garten anlegen, und du sagst, in der Mitte vom Garten will ich unbedingt ein ganz tolles Blumenbeet haben. Du streusch fünf Körnchen Blumen aus. Was denkst du, wie viele Blumen kommen? Die anderen drei haben die Schwarzen gefressen. Oder andere Vögel. Du streusch fünf Körnchen aus und dann kommen vielleicht drei. Was ist, wenn du hundert Körnchen ausstreust? Glaubst du es wirklich, dass mehr kommen? Ja. Das ist eine Tatsache, Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte, das ist ein Programm Gottes. Das ist einfach ein Programm Gottes. Also, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Willst du viel ernten? Willst du viel weitergeben? Willst du dich verschenken? Deine Zeit, deine Kraft, deine Finanzen, deine Ressourcen? Wer viel sät, der wird auch viel ernten, sagt der Paulus. Im Vers 7 heißt es, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Im Vers 8, er, Gott, kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten. Glaubt ihr das? Sagt der Paulus in dem Zusammenhang. Sagt der Paulus in dem Zusammenhang. Dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen, anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Wie gesagt, hier geht es zunächst schon mal um Materielle Sammlung von Geld, Gott kann beides, Gott kann, wenn du Geld gegeben hast, er kann dieses Geld vermehren oder er kann dir geistliche Güter geben. Aber Gott wird dir in jedem Fall mehr geben, als du gegeben hast. Gesetzmäßigkeit von Saat und Ante. Du säsch und Gott vermehrt. Und Gott gibt da drauf, er kann euch so reich beschenken, ja, mit gutem geradezu überschütten. Glaubst du das? Bist du jemand, der sich als Beschenkter oder als Beschenkte sieht? Oder bist du vom Stamm Nörgler? Es gibt Menschen, die nörgeln fast ihr ganzes Leben lang. Und am Schluss das Letzte, was ins Grab reingeht, ist Nörgeln. Ich habe so Leute erlebt, die sind bedauernswert. Bedauernswert. Verbittert und bedauernswert. Natürlich werden wir unterschiedliche Lebenssituationen und Lebensumstände haben. Die können ganz nicht hart sein. Aber wie ich vorher gesagt habe, schau nicht auf das, auf das, was schwierig ist, sondern schau auf Gott und auf die Dinge, die er dir in dem trotzdem geschenkt hat. Das wird deinen Blick zu Gott offen lassen und Gott kann in dem dir begegnen. Und wenn es ist, dass er Kraft gibt und wenn es ist, dass er neue Hoffnung gibt, in der Situation kann und will er dir begegnen. Wie gesagt, Gott gibt sehr gerne, Gott belohnt gute Verwalter, es ist eine grundsätzliche Haltung, Gott ist jemand, der sehr gerne gibt. Seine Grundhaltung, seine Lebenshaltung, seine Persönlichkeit, sein Charakter ist, dass er sehr, sehr gerne gibt. Glaubst du das? Ist das sein Grundcharakter? Gottes Grundcharakter, dass er sehr, sehr gerne gibt. Und hier in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, da sei Haltung so also grundsätzlich mal beschrieben. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wer Vertrauen, Glauben in Gott investiert, wird er Belohnung bekommen. Gott wird sich offenbaren. Gott wird sich dir zeigen. Gott wird sich dir offenbaren, weil Gott dir gerne gibt und weil Gott Vertrauen, Glauben belohnt. Im 1. Korinther 3, Vers 8 heißt es, also Gott belohnt gute Verwalter, derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Bewohnt, also es geht um Gemeindebau, belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Gott will das, was du investierst im Gemeindebau, in sein Reich, er will das belohnen. Lest es selber nach. Das ist im Zusammenhang mit dem Reich Gottes arbeiten, wie es hier heißt, der eine hat gepflanzt, der andere bewässert, also auch im Zusammenspielen der, der Dienste, Evangelist, Evangelist, Lehrer, Hirte, Prophet und Apostel. Auch da und Oder insgesamt, wenn du was investierst in das Reich Gottes, wenn du da hinein investierst, Gott wird das belohnen. In Malachi im Schluss heißt es einmal, oder Zacharia heißt es, da, da jammern die und sagen, wir dienen so viel und wir kriegen nichts. Und dann zeigt der Prophet, das stimmt nicht. Gott belohnt. Und sie haben das nicht mehr gesehen, was Gott alles belohnt. Gott belohnt hier auf dieser Erde mit Segnungen, mit seiner Gegenwart, aber auch im zukünftigen Leben mit dem, was er da an Verantwortung gibt, was jetzt in der Lukasstelle deutlich wird. Könnt ihr auch zu Hause nachlesen, Lukas 19, 17. Da geht es auch um um das Leichnis, wo der König den Leuten was anvertraut hat. Und äh, zehn, zehn Personen, jeder hat da ein Pfund anvertraut. Zehn Personen und nur zwei Personen haben das Pfund eingesetzt. Das interessant. Es gibt ja das mit den, wie ich gesagt habe, fünf, zwei, eins Talent. Und hier hat der, der Herr, und das ist, sieht man sofort, das ist Jesus gemeint, er hat jedem was anvertraut. Und hier gleich, jedem hat er ein Pfund anvertraut. Und nur zwei Leute bringen das eine ins Reich Gottes. Alle anderen bringen es nicht ein. Und dann sagt er, der König kommt zurück und fordert Rechenschaft. Du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Also beide hat er, hat er gelobt. Du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Du warst mit dem Wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur, dich zur Belohnung als Stadthalter über zehn Städte setzen. Und das, glaube ich, kann beides sein. Das kann hier sein, dass wir mehr Verantwortung kriegen oder auch in der Ewigkeit, weil das Gleichnis auch von der Ewigkeit erzählt. Auch das, was du hier einbringst ins Reich Gottes, ist für die Ewigkeit nicht weg. Also wie gesagt, es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Früher hat mich das gestört, dass das da steht, weil ich dachte, ja, dann rutscht man schnell in Werkgerechtigkeit rein oder Leistungsdenken. Null. Jeder hat das eine Pfund gekriegt. Und es ging nur darum, ob man es einsetzt für Gott. Jeder von uns hat was bekommen. Und es geht darum, ob ich es für Gott einsetze. Um das geht Nicht um Leistung oder irgendwas, sondern ob ich es einsetze. Und Gott belohnt es. Gott belohnt deine Treue ihm gegenüber. Weil die belohnt worden sind, sind gleich Kritiker aufgestanden. Also ihr müsst es einfach nachlesen. Dass er, die haben den König kritisiert. Und der König sagt dann im Vers 25, also zuerst ist der Widerspruch, aber Herr, widersprachen seine Leute, der hat doch schon genug, der hat zehn bekommen, der hat doch schon genug und du gibst ihm nochmal was drauf. Und dann sagt der König, und das ist unserem Denken konträr, erwidert der König, eins ist sicher, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Und viel hat heißt, der eine hat es nur eingesetzt. Wie gesagt, der hat es nur eingesetzt. Da war keine Leistung besondere, sondern er hat treu, einfach das, was er empfangen hat, an Gaben, an Ressourcen, an Finanziellen, er hat es treu gemäß dem eingesetzt, wie Gott ihn da geführt hat. Er hat es treu eingesetzt. Gott wird Treue total belohnen. Einfach Treue total belohnen. Einfach, wenn du es einsetzt für ihn und sein Reich. Also, ich komme zum Schluss. Fragen und Anregungen. Kannst du erkennen, wie sehr Gott dich beschenkt hat, beziehungsweise beschenken möchte? Ist es bei dir da? Hast du das erlebt? Hast du Verheißungen von den Paaren, die ich jetzt gesagt habe, hast du die schon eingenommen? Lebst du in dem? Wenn man dich Frage wird, frage mal, haben wir heute ausgemacht. Siehst du dich als Beschenkte, Anja? Ja, voll. Ja, voll. Das ist ja super. Ich frage jetzt nicht mehr. Ich möchte euch sagen, ich sehe mich von Gott als beschenkt. Auch wenn viele Dinge noch nicht so sind, wie ich gut finden würde. Sei es in meiner Familie oder in der Gemeinde oder auch mein Körper, was, was, der wird älter, was an Zerfall auch schon kommt, finde ich so toll. Aber ich sehe mich als Beschenkter. Weil Gott mich beschenkt hat und seine Beziehung, die Beziehung zu ihm, das Gespräch mit ihm, das ist die ganzen Jahre wo ich mit ihm gehen durfte und wo er wirklich vorausgegangen ist, wo ich mitgehen durfte und was ich mit ihm erlebt habe, ich sehe mich als beschenkter, wirklich geistlich beschenkt, menschlich, zwischenmenschlich in der Beziehung beschenkt und ich denke auch Gott hat auch wir haben immer zu essen gehabt. Gott hat einfach auch die Dinge hat er geregelt. Wir haben nie allzu viel gehabt, aber wir haben immer gehabt und ich sehe mich als beschenkter. Siehst du dich als Beschenkte, als Beschenkte oder schaust du nur auf den, der mehr hat? Du wirst nie zufrieden werden. Das ist traurig, du wirst nicht zufrieden werden. Schau auf die Dinge, die du schon hast und bring die Dinge, die noch nicht sind, dass Gott da was machen kann in deinem Leben. Das sind die Dinge, nochmal die Aussage, Gott gibt sehr gerne. Das sind die Dinge, die Gott schon gegeben hat. Es ist gut, wenn du einfach schaust. Herr, das habe ich alles schon empfangen. Und wenn jemand heute da ist, der Gott noch nicht kennt, ich lade dich ganz herzlich ein, wirklich dein Herz zu öffnen und zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Und ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte Vergebung für meine Sünden. Hier bin ich. Und wir werden jetzt nachher keinen Aufruf in der Richtung machen, aber wenn du da bist, dann geh nach dem Gottesdienst auf jemanden zu und bet mit der Person. Lade Jesus ein. Das ist der erste Schritt. Du lernst ihn kennen. Jesus wird dein Leben umkrempeln. Und ich sage dir nur, ich will das Leben mit Jesus auf keinen Fall missen. Ich finde das Beste, was mir passieren konnte, Jesus kennenzulernen. Amen. Amen. Gott möchte ich, er steht, seht doch, wie sehr der Vater uns liebt. So die Aussage hier. Gott möchte ich wirklich segnen. Umfassend segnen. Wie gesagt, das nächste Mal werde ich auch im materiellen Teil noch mit reinbringen. Auch den will Gott segnen. Wir werden aber nicht über Wohlstandsevangelium sprechen, sondern einfach die normalen Dinge, die in der Bibel stehen. Und die Frage bleibt, hast du empfangen, siehst du dich als beschenkt? Oder, wenn du es noch nicht hast, komm und nimm. Das dürft ihr schon gleich nochmal nach vorne kommen. Wir haben heute wirklich eine herausfordernde Situation. Ihr habt es ja schon ein bisschen mitbekommen. Uh, der Andreas